0: mit CIDP – Patientinnen und Patienten berichten von Ihrem Alltag mit der seltenen Autoimmunerkrankung. Jetzt! Erstehen ganz herzlichen Dank, dass Sie für diesen Podcast zur Verfügung stehen. In der heutigen Folge möchten wir über die CIDP und Ihren Alltag mit der Diagnose sprechen. Hierbei widmen wir uns insbesondere dem Umgang mit der Diagnose im beruflichen Kontext. Wie sind Sie persönlich mit der CIDP gegenüber Ihrem Vorgesetzten umgegangen? Und wie fühlten Sie sich vor dem Gespräch? Wie danach? Was haben Sie denn für Ratschläge, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Ihrer Erfahrung mit auf den Weg geben können? All dies besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge miteinander. Und daher freue ich mich auf die nächsten Minuten und das gemeinsame Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Stehen, zu Beginn dieses Podcasts können Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörern doch einmal kurz vorstellen. Wer sind Sie? Ja, vielleicht erzählen Sie auch, woher kommen Sie und wann wurde eigentlich bei Ihnen die Diagnose
1: CIDP gestellt? Ja, hallo, mein Name ist Joachim Stehen. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, komme aus Emden. Das liegt im wunderschönen Norden in Ostfriesland und meine Diagnose ist 2016 gestellt worden.
0: Ja, 2016, das liegt ja noch gar nicht so lange zurück, Herr Steen. Und wir beide hatten uns ja schon einmal vor ein paar Jahren kennengelernt, als wir schon damals miteinander über die CEDP sprachen. Wie erging es Ihnen denn überhaupt bis zur Diagnose?
1: Also ähm, vor der Diagnosestellung war ich ja Jahre davor auch ja schon erkrankt, nur es hatte noch keiner ähm, festgestellt, rausgestellt und ähm, da war mein Alltag halt Ärzte suchen, die mir helfen. Und irgendwann ist mal einer gefunden worden und der hat dann auch die Diagnose gestellt, ähm, also die Erkrankung CEDP und dadurch ist dann ja, eine ganze Maschinerie ins Rollen gekommen und die hat meinen Alltag erst mal auf den Kopf gestellt. Also das vorher war es, ähm, dass Kraft nachgelassen hat und ähm, ja, durch die Diagnose, durch die anstehende Therapie dann da hat sich gravierend mein Alltag erstmal verändert.
0: Veränderungen im Alltag, das ist ein gutes Stichwort, Herr Stehen, das Sie hier nennen. Da würde ich gerne anknüpfen. Und zwar geht es in diesem Podcast ja um das Thema Arbeit und CIDP. Daher lassen Sie uns jetzt einmal einen Blick auf Ihren Arbeitsalltag werfen. Können Sie denn den Zuhörern und Zuhörern von uns, die Sie bisher nicht kennen, einmal etwas näher erläutern, in welcher Branche sind Sie denn tätig? Und ja, inwiefern unterscheidet sich Ihr Arbeitsalltag von dem Alltag Ihrer
1: Kolleginnen und Kollegen? Also ich arbeite in einem großen Automobilkonzern, ähm, bin dort Vollzeit beschäftigt. Ja, mein Arbeitsalltag sieht ähnlich aus wie der von meinen Kollegen und Kolleginnen und ähm, Kollegen. Das Einzige, weil halt meine Kraft nachgelassen hat, ähm, vor allen Dingen in den Beinen, kann ich halt nicht mehr so gut laufen. Und ähm, es gibt viele Laufwege, weite Laufwege, die muss ich nicht mehr machen, beziehungsweise ich kann sie nicht mehr machen. Und das unterscheidet sich ähm, zwischen mir und den anderen halt. Ähm, die anderen laufen halt diese Wege, ich halt nicht. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet. Ansonsten die Arbeitszeit ist gleich. Also gibt es da gar keinen großen Unterschied.
0: Interessant, ja. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist ja für viele Personen, egal welche Diagnose man erhält, herstehen, ist ein Thema immer wieder besonders brisant und kostet viele schlaflose Nächte. Und vielleicht war das ja auch bei Ihnen so. Es ist die Frage, wie man seinem Arbeitgeber von der Diagnose erzählt, wenn man das überhaupt macht. Oder ja, noch besser gesagt, ob man dies überhaupt machen sollte. Was sagen Sie dazu, Herr Stehen? Fragen über Fragen, die einem hier im Kopf umherschwirren. Können Sie sich denn noch daran erinnern, wie dies für Sie war? Wie haben Sie Ihrem Arbeitgeber von der Diagnose erzählt? Und wie hat er darauf reagiert? Haben Sie das überhaupt gemacht?
1: Ja, also bei mir war es ja ähm, vor der Diagnose ja schon jahrelang, dass man das halt ähm, nicht entdeckt hat. Und ich bin damals da schon aktiv zu meinem Meister gegangen und habe ihm erklärt oder zu irgendwie, ich verliere hier meine Kraft, ähm, ich kann irgendwie nicht arbeiten, war ja auch des Öfteren krankgeschrieben, weil es einfach nicht mehr ging. Und habe dann auch mit der Personalabteilung bei uns gesprochen, ähm, weil ich mich einfach auch erklären wollte, ähm, warum bin ich jetzt schon wieder krank, also mehr so ein bisschen gerechtfertigt, sage ich mal. Ja, und ähm, dann nach ein paar Jahren ist die Diagnose ja endlich da gewesen. Und ähm, damit bin ich dann ja auch sofort zu meinem Meister hin. Die wussten auch ständig Bescheid, wenn ich ins Krankenhaus musste und so, ähm, mit den Unterlagen zur Personalabteilung. Und ähm, ja, also ich war immer offen und ehrlich gleich. Und das kam auch bei jedem gut an. Vor allen Dingen bei der Personalabteilung, weil, ähm, wie gesagt, ich arbeite in einem großen Unternehmen, da ist man eine Nummer. Und man weiß halt nicht, ähm, wer der Mensch dahinter steckt. Und ähm, deswegen bin ich sofort immer überall hingegangen, habe denen das erklärt. Und ja, die haben mich echt gut unterstützt. Und das lief auch immer sehr gut.
0: Herr Steen, das ist wirklich schön zu hören. Klasse, dass diese Offenheit, die Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht haben, auch wiederum von ja diesen wiedergespiegelt wurde und dass Sie so ein gutes Verhältnis pflegen. Klasse. Und Sie haben es gerade auch schon erwähnt, eine größere Schwierigkeit in Anführungszeichen ist die Distanz gewesen zwischen dem Parkplatz und dem ja, Firmengebäude. Diese Distanz zu bewältigen. Und da habe ich noch eine nächste Frage an Sie. Welche Herausforderungen gibt es denn für Sie am Arbeitsplatz? Gibt es überhaupt Herausforderungen oder ja, würden Sie sogar sagen, dieses Wort ist unpassend?
1: Die größte Herausforderung war früher, ähm, vom Parkplatz zur Halle bzw. zum Arbeitsplatz zu laufen, weil ich halt nicht weit laufen konnte. Ähm, das sind auch weite Laufwege. Und ähm, da habe ich das auch meinem Meister gleich gesagt. Ich zu, ich kann diese Strecke, kann ich fast nicht mehr bewältigen. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, ähm, um das dann zu schaffen, damit ich dann halt mehr Kraft für die Arbeit habe? Ja, und dann habe ich, so witzig es sich anhört, ein Werksfahrrad bekommen. Das steht am ähm, Tor. Da ähm, steige ich dann auf, auf, fahre in das Werk rein, kann das dann genau vor meinem Arbeitsplatz ähm, abstellen und kann dann ganz normal arbeiten und habe halt diese sieben, achthundert Meter Laufweg vom Parkplatz in die Halle halt nicht mehr. Also da hat mir super gleich geholfen. Das ist eine große Herausforderung gewesen. Und, ähm, ja, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die, das sieht man natürlich ja, dass man auch nicht mehr so richtig laufen kann. Und die haben natürlich ja auch alle Fragen gestellt. Und der eine oder andere hat dann auch mitgefiebert von wegen, wie geht es denn jetzt weiter mit meiner Erkrankung und was habe ich denn da genau und so. Und die haben mich auch echt alle super unterstützt da. Natürlich ist es erst komisch, wenn ich einige Arbeitsgemeinde nicht machen muss, die anderen aber wohl. Da denkt man schon, hm, was sagen die anderen? Aber ähm, wir waren echt ein gutes Team damals wir haben es einfach alle mitgemacht. Mhm.
0: Und würden Sie denn sagen, dass sich das Verständnis über die Jahre von Ihren Kolleginnen und Kollegen verändert hat?
1: Jein. Also die ähm, früher Verständnis hatten, die haben es heute auch noch. Also die machen es, ja, man kann sogar teilweise sagen, sie machen es gerne. Und da wir verschiedene Arbeitsgänge haben, ist ähm, das große Glück, der eine mag den einen Arbeitsgang, der andere mag den anderen nicht. Also kann man untereinander tauschen. Ja, und dann sind alle zufrieden, alle glücklich. Ich gehe dahin, die anderen machen das andere. Es läuft sehr gut
0: bei uns. Verstehen, wenn Sie sagen, es läuft sehr gut bei Ihnen im Betrieb, welche Informationen sollte man denn dann seinem Vorgesetzten bzw. dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen über die Diagnose? Braucht die Firma da Dokumente oder ja auch Informationen von ärztlicher Seite? Wissen Sie das?
1: Ja, also ich bin damals natürlich, mein erster Ansprechpartner war mein Meister. Dem habe ich das ähm, so gesagt, wie mir das die Ärzte dann gesagt haben nach der Diagnose. Der hat mich dann zur Personalabteilung nochmal begleitet. Und dann war das so eine kleine Runde, mit dem haben wir auch nochmal gesprochen ja, und bei der Personalabteilung war es natürlich so, ähm, die brauchen was Schwarz auf Weißes, die brauchen ähm, ja Arztunterlagen. Die habe ich dann besorgt vom, vom Krankenhaus, vom dann Neurologen bei uns auf dem Werks. Wir haben einen Werksarzt. Und ähm, da muss ich dann vorstellig werden. Der hat natürlich die ganzen Unterlagen durchgeguckt, hat sehr viele Fragen gestellt, weil er die Erkrankung auch nicht kannte. Und ähm, der hat dann halt die Einschränkungen ausgestellt, Wie zum Beispiel keine langen Laufwege, ich darf mich nicht mehr die ganze Zeit bücken.
0: Ah ja, okay, also der Betriebsarzt hat das Ganze ausgestellt. Ja, okay. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal weiter sprechen über die Therapie der CIDP, Herr Steen, die gebirgt ja auch einen gewissen Aufwand in Anführungszeichen gesetzt. Können Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal beschreiben, welche Form der Therapie Sie aktuell erhalten und war dies immer so?
1: Also aktuell bekomme ich die äh, subkutane Therapie, sprich ich ähm, spritze mir das selber in den Bauch oder in die Beine und vorher habe ich die ähm, intravenöse Therapie bekommen.
0: Ah ja, genau, die, die intravenöse Therapie hier stehen. Und wenn wir jetzt dabei bleiben, ja wie lief diese intravenöse Therapie denn ab? Können Sie das einmal kurz nur
1: in ganz wenigen Worten beschreiben? Also bei der intravenösen Therapie war es tatsächlich so, man hat ähm, das Medikament in die, in die Vene bekommen. Dafür musste ich alle vier Wochen am Wochenende ins Krankenhaus fahren. Ähm, das nächste Krankenhaus, was diese Therapie gemacht hat, das war 257 Kilometer entfernt, also freitags, vormittags hin, bis Sonntag bleiben, sonntags wieder zurück. Das Ganze dauerte meistens am Tag so circa sechs Stunden. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung, weil es, der Termin stand nicht immer fest, weil es war ja das Krankenhaus. Und wenn da Notfallpatienten liegen, dann kann man mich mit dieser intravenösen Therapie halt nicht irgendwo dazwischenfahren. Sondern da hat man schon gehofft, äh, hoffentlich bleibt der Termin bestehen, damit ich da auch wirklich hinkomme. Okay, also die intravenöse Therapie.
0: Und auf der anderen Seite haben Sie ja auch vorhin schon erwähnt, dass Sie heute eine andere Therapie bekommen, nämlich die sogenannte subkutane Therapie. Herr Stehen, können Sie noch einmal erläutern, was genau ist denn hier jetzt überhaupt anders?
1: Genau, also die Distanz hat sich erstmal gravierend geändert, weil man kann es zu Hause machen. Ähm, bei der Subkutane ist es tatsächlich so, ich habe so eine kleine Punkte, da ist das Medikament drin. es ähm, mir zwei Nadeln in wie gesagt, in Bauch oder in die Beine. Ähm, stell das dann ein, meistens zweieinhalb Stunden. Ähm, das läuft dann durch. Ich habe es am Körper und kann dann ja, alles machen. Man kann in die Stadt gehen, damit, man kann äh, in den Garten gehen. Also es ist einfach nur, dass man es am Körper hat. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich bewegt, dann merkt man es gar nicht. Also das ist ein riesengroßer Vorteil. Man braucht halt nicht mehr umliegen oder so, sondern man
0: kann aktiv einfach irgendwas weitermachen. Und ja, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass es zwei Therapieformen gibt, die Sie auch schon selbst kennengelernt haben. Jetzt war es ja nicht so, dass Sie selbst beschlossen haben, okay, Jetzt wähle ich die erste Therapie und jetzt wechsle ich mal auf die zweite, sondern im Endeffekt ist das ja zusammen mit Ihrer Fachärztin bzw. dem Facharzt so entschieden worden. Und da würde mich jetzt interessieren, wie kam es überhaupt dazu, dass die Therapieform geändert wurde? Also bei mir
1: war das damals so, vor allen Dingen ähm, bei der intravenösen Therapie erstmal diese Kilometerzahlen dann war es so, dass ähm, es ist ja nie gewährleistet ist, dass ich nach vier Wochen wirklich einen Termin gekriegt habe, sondern es konnte ja auch mal fünf oder sechs Wochen sein. Und dann war es auch immer so, bei der Intravenösen, ähm, man hat es bekommen und dann fühlte man sich richtig stark. In der zweiten Woche ließ die Wirkung nach. In der dritten Woche hat man schon gedacht, oh, oh jetzt werde ich wieder ganz schön schwach. Und in der vierten Woche war es so, dass man immer gedacht hat, hoffentlich bekomme ich diesen Termin. Und das habe ich meinem Bein, Arzt damals auch gesagt. Und ähm, der sagte dann, es gibt jetzt was anderes, was man ausprobieren könnte. Und zwar halt dieses Subkutane. Ähm, das macht man zu Hause, dann ist man nicht mehr terminabhängig. Und da habe ich sofort gesagt, das probieren wir aus. Weil vor allen Dingen, es ist es für zu Hause und man hat kontinuierlich ja die gleiche Kraft gerade.
0: Jetzt sprechen Sie davon, dass man kontinuierlich die gleiche Kraft besitzt. Welchen Einfluss hat bzw. hatte die Therapie denn bisher auf Ihr Berufsleben?
1: Also wenn man das miteinander vergleicht, bei der Intravenösen musste ich stationär aufgenommen werden. Und zwar war das meistens von Freitags bis ähm, Sonntags. Und den Freitag war ich halt krankgeschrieben. Also ähm, weil es ja nicht anders ging, weil ich dann jetzt im Krankenhaus fahren musste und ich musste da ja auch über Nacht bleiben. Und ähm, meine Krankheitstage zum Beispiel haben sich dadurch ja drastisch verringert, weil ich halt nicht mehr weg musste, sondern das macht man halt zu Hause und ähm, macht das nebenbei. Und deswegen funktioniert das einfach echt gut.
0: Und wie organisieren Sie denn die Therapie rund um die Arbeit? Also sind Sie vielleicht auch von der Schichtplanung in Ihrem Job betroffen? Wie funktioniert das Ganze?
1: Der Normalfall ist tatsächlich, dass wir in Schichten arbeiten. Ähm, in meinem Fall ist es tatsächlich so, da hat mir der Betrieb auch sehr geholfen, dass ich nicht mehr schichtgebunden arbeite, sondern eine ähm, Normalschicht habe. Und ähm, ich habe für dieses, also für die Heimtherapie, für die subkutane Therapie, habe ich mir selber feste Zeiten gesetzt. Und zwar mache ich das Montag, Dienstag, Freitags. Und eigentlich immer so, wie es passt. Also ich sag mal, wenn ich weiß, dass wir jetzt irgendwo hinfahren und die Autofahrt würde zweieinhalb Stunden dauern, dann äh, würde ich mich vorher anpieksen Und wenn ich aussteige, ziehe ich das alles wieder raus, verstaue das alles und dann bin ich durch damit. Beziehungsweise, ähm, da lachen die meisten immer drüber, ich mache es im Schlaf. Also ich habe einen sehr ruhigen Schlaf. Ich kann mich tatsächlich abends anpiken. Ähm, dann schlafe ich und anstatt, dass der Wecker klingelt, klingelt dann diese Pumpe, dass sie fertig ist. Und dann stehe ich auf, ziehe es raus und dann gehe ich zur Arbeit. So. Ja, es passt einfach. Also man braucht nicht jetzt muss ich oder so, sondern man guckt halt, ähm, ja, jetzt passt es gerade, mache ich spontan und dann ist alles erledigt.
0: Und haben Sie einen Ratschlag an andere Berufstätige, die auch die Diagnose CIDP gestellt bekommen haben? Wie wichtig ist für Sie ein Arbeitgeber, der die Diagnose in gewisser Weise akzeptiert?
1: Genau, also ich kann da nur ähm, von mir sprechen. Für mich war es mega wichtig und ähm, ist nach wie vor immer noch mega wichtig. Ich bin ja immer gleich offen damit umgegangen. Die haben mich ähm, echt toll unterstützt und das hat mir sehr viele schlaflose Nächte erspart, weil ich kann mir das wirklich vorstellen, um Himmels willen, wie soll es jetzt weitergehen? und ähm, ja, aber da bin ich echt gut aufgefangen worden, muss ich sagen. Deswegen, also meine Meinung ist, und wie gesagt, bei mir war es so, dass die Offenheit und die Ehrlichkeit echt gut angekommen ist. Und so auch jeder wusste, wo die dran sind, wo ich dran bin. Und da haben mir mir echt gut geholfen. Und was macht Ihrer Meinung
0: nach einen guten Arbeitgeber aus? Haben Sie da zwei, drei Punkte, die Ihnen einfallen?
1: Also, dass er seinen Mitarbeiter glaubt ihn unterstützt und bei Schwierigkeiten auch Hilfe anbietet.
0: Ja, Hilfe anbieten ist ein gutes Stichwort. Glauben Sie denn, dass man diese Hilfe, diese Unterstützung eher bei einem größeren Arbeitgeber bekommt? Ist es besser, bei einem größeren Arbeitgeber beschäftigt zu sein? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also für mich ist es sehr gut. Ähm, bei uns gibt es verschiedene Tätigkeiten, auch mehrere Tätigkeiten. Also ich bin halt nicht nur an einen Platz gebunden, sondern wenn das ähm, bei dem einen nicht mehr funktioniert, vielleicht funktioniert es ja dann woanders. Und da kann man einen wertschätzend irgendwo anders einsetzen, dann halt. Und ähm, deswegen ist es für mich, also in meiner Situation gerade besser, dass ich bei einem Großen arbeite. Und ein Thema,
0: was ja auch bei Arbeitgebern jeder Größenordnung im Endeffekt aufkommen könnte, ist der Antrag auf Schwerbehinderung. Und diesen Antrag auf Schwerbehinderung, den, den stellt man ja beim zuständigen Versorgungsamt. Haben Sie sich darüber eigentlich mal Gedanken gemacht, Herr Stehen? Können Sie denn sagen, ja, was Ihrer Meinung nach die Vor-, aber auch die Nachteile am Arbeitsplatz sind? Und Welche Empfehlung haben Sie für andere, wie sollte man hier mit diesem Antrag auf Schwerbehinderung umgehen? Sollte man den Stellen herstehen? Ich selbst habe einen Antrag
1: gestellt und besitze auch einen Schwerbehindertenausweis. Ähm, auch dabei hat mein Arbeitgeber mir echt geholfen, denn wir haben eine ähm, Schwerbehindertenvertretung bei uns und auch der Betriebsrat ähm, hat immer mit Rat und Tat echt, echt mir da geholfen. Ähm, so ein Ausweis finde ich wichtig. Der hat viele ähm, Vorteile. Jetzt nicht nur, ähm, dass man vergünstigt in den Zoo gehen kann oder irgendwas anderes, sondern ähm, es hat auch was mit Kündigungsschutz zu tun. Dass man halt ähm, abgesicherter am Arbeitsplatz ist und ähm, dass äh, da einem auch mehr Rechte zustehen. Ähm, ja, Nachteile? Also bis jetzt habe ich noch keine gefunden.
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, dass man sich damit auch einmal auseinandersetzen sollte. Was mir jetzt aber gerade so in den Kopf schießt, ist das Thema, ja, was macht das mit meiner Psyche? Können Sie dazu noch einmal etwas sagen? Wie war das denn für Sie ja psychisch, als Sie sich überlegt haben, okay, ich ähm, setze mich jetzt mit dem Antrag auf Schwerbehinderung auseinander?
1: Ja, genau. Also man hat den Antrag gestellt und ähm, hat natürlich gehofft, dass der durchkommt. Aber da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Dann hatte ich den, ähm, das Ergebnis in der Hand, habe das gelesen und da habe ich mir echt die Frage gestellt, freue ich mich jetzt darüber, dass es durch ist oder weine ich jetzt, weil ich mir eingestehen muss, ja, man ist schwer behindert. Aber ähm, grundsätzlich machen, einfach äh, beantragen. Also wie gesagt, ich finde ihn echt wichtig. Und ähm, ja, einfach machen, beantragen. Und
0: gibt es denn aus Ihrer persönlichen Sicht etwas zu beachten, wenn man sich für eine Therapie entscheidet und das andere Personen auf jeden Fall bedenken sollten?
1: Zu beachten, ähm, da hilft einem der Arzt. Also mir haben ähm, die Ärzte da sehr, sehr geholfen. Ähm, was man als Rat geben kann, so viele Fragen stellen, wie es nur geht, wenn irgendwas unklar ist oder so. also ich habe, glaube ich, drei, viermal dieselbe Frage gefragt, weil mir es nicht klar war. Und die haben mir auch tatsächlich bis ins letzte kleinste Detail ähm, erklärt, worum es geht und ähm, wie es gemacht wird. Weil es geht ja um, um, um seine Gesundheit. Und hier ja, also so viele Fragen stellen, wie es so geht.
0: Und wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, Herr Steen, eine allerletzte Frage an Sie ganz persönlich. Ihr Ratschlag her stehen, was empfehlen Sie anderen Betroffenen in Bezug auf die CIDP-Diagnose und den Arbeitsalltag? Was ist ja in Bezug auf den Job wichtig für Sie? Haben Sie hier einen Rat, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben
1: können und möchten? Also bei mir war es tatsächlich ähm, die Offenheit, die Ehrlichkeit und ähm, das ist auch jeder, sofort gesehen hat, dass man, dass ich Hilfe brauchte, das erstmal zuzugeben, kostet natürlich auch Überwindung. Und ja, als guter Rat, erstmal mit dem Vorgesetzten sprechen, in ganz kleiner Runde, zu, ich habe das und das Problem oder das zuzugeben halt, dass man, dass man irgendwas hat, das glaube ich als guter Rat.
0: Ja, Herr Stehen, da bleibt mir nicht mehr zu sagen als ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Das, was ich als letzten Tipp vielleicht noch hätte, wenn man sich sticht, abwechselnd in Oberschenkel und Bauch stecht. Weil ähm, sonst ist es doch ein bisschen ja empfindlich. Also
0: ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Stehen, Gerne. dass Sie für diesen Podcast zur Verfügung gestanden haben und sich die Zeit genommen haben. Alles, alles Gute Ihnen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön für das Einschalten des Podcasts. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch bei einer der nächsten Folgen wieder einschalten. Und natürlich können Sie auch gerne diesen Podcast auf den großen Podcast-Plattformen, den Streaming-Plattformen, abonnieren. Oder Sie klicken im Internet auf die Seite www.leben-mit-cidp.de. Hier erhalten Sie dann noch weitere Informationen über CIDP. Bis bald und alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.